0: Ciao zusammen, mein Name ist Dani, ich fahre gerne Schiff und vielleicht darf ich heute sogar selber eins steuern. Allerdings wäre es dieses Modellschiff, ich bin nämlich zu Besuch beim Modellbauer Daniel Bieri. Er gibt einen Einblick in die Schifffahrt im Kleinen und vor allem sagt er auch, warum er seine Modellschiffe jetzt im Juni in die grosse thunersee bringt. Ah. Schau Daniel, was war das für ein Schiff, war, das wir jetzt hören konnten? Das,
1: das war ein Happy Hunter, das ist ein Bergungsschlepper von der, Mamoé, der Firma MAMOE, die das original gebaut hat. Ich habe es nach von meinem Vater an den Baukasten bekommen, weil wir leider nicht mehr bauen konnte. Ich habe es dann gebaut. Die Bauzeit war ordentlich. Ich habe es ein wenig abgeändert. Vom was die Pläne waren. das war eigentlich ein Baukastenmodell. Und ich bin sehr stolz auf das Schiff, das ich das gebaut habe.
0: Kannst du es ein bisschen beschreiben, das Schiff? Es ist etwa einen Meter lang? Ja, es ist 1,3
1: Meter drei lang. Es ist im Maßstab 1 zu 50. Ja, es ist 16 Kilo schwer. Also es ist eine ziemlich grosse Verdrängung, die es hat. Ich, bringe, ich habe einen Pfahlzug, also misst bei einem Schlepper einen Pfahlzug. Da bringe ich äh, acht Kilo her, die das hat. Das original hat ganz wenig mehr. Das hat einen Fallzug von 80
0: Tonnen. Kannst du das erklären? Was ist das ein Fallzug? Ein
1: Fallzug, den machen wir eigentlich bei mir, äh, eine Waage eigentlich, an einem Poller an. Und das Schiff zieht einfach. Und das ist eigentlich die Kraft, die das Schiff aufwendet, für neben einem Schleppmanöver zu machen, die kleinen Buxieren. Die haben auch noch Fallzug, die haben dann viel mehr und äh, die Happy Hunter brauchen sie, oder haben sie gebraucht, hauptsächlich auch für die Bohrinseln von einem Standort zum anderen zu schleppen. Und da braucht es natürlich schon noch ziemlich Kraft. Und die hat zwei Dieselgeneratoren drinnen, drin, zwei Dieselmotoren, je 9000 PS. Ich habe zwei Elektromotoren drinnen, nicht ganz so viel Kraft. Aber ähm, wir haben auch diese Geräusche, die, wir, äh, die ich drin habe, eigentlich die originalen Geräusche, habe ich im Internet gefunden. Die habe ich dann so aufbereitet, dass man näher auf einem digitalen Sondmodul abspielen konnte. So also macht es eigentlich jeder Modellbauer, der wo, wo ein das Gefühl hat, dann müsste da noch Sonderfunktionen drin tun. Und es geht aus wie im, im richtigen, auch. also der Kran wird funktioniert, ich kann jeden Motor reinzusteuern. Das Bauchstrahlruder geht, sämtliche Beleuchtung geht, mit der Schlepplicht, der Schleppverband kann ich anzeigen. Eben auch die ganzen Sondgeräusche. Ich habe das Be-Boot mit dem Kran Wasser, ich habe eine Boje drauf, eine die kann ich auch auf dem Schiff ergreifen und dann eigentlich ins Wasser tun. Ich habe Schleppwinde, also wir haben auch schon eine Bohrinsel. ein Anstab 1 zu 50 Oggeschleppen gehabt, die werden wir dann vielleicht auch noch mal sehen, Jahr.
0: Du musst eine grosse Begeisterung haben für das Modellbau in diesem Fall? Ja,
1: ich bin aufgewachsen mit dem Modellbau. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Modellbauer. Gewesen. Wir haben eigentlich zuerst mit Flugzeugen angefangen. Das hat natürlich auch ein bisschen enttücken mit der Erdanzeigskraft. Wir sind eher irgendwie auf Modellsegel gekommen. Und das war eigentlich auch der Startschuss für den Modellbau. Ich ich so ein Spielzeugschiff als Kind, mit 5-Jährigen. Mein Vater hat das so in Beschlag genommen, Fernsteuerung gebaut. Das war so eine so ein bisschen zündende Idee, gewesen, dass wir äh, ein neues Schiffsmodell bauen. Ich bin seit 1980 bin ich, äh, im Modellbauclub Doom tätig. Ich wurde Mitglied als Junior. Seither bin ich im Verein treu geblieben und habe diverse. Äh, Schargen hatten, wie es mal Ja, und heute bin ich Präsident vom modellbau club der wo große Herausforderung zum Teil ist, aber es macht riesen Spass, mit dem Verein tätig zu sein.
0: Das Erste gerade, es gibt einen Verein von Modellbauern. Ich habe mir das immer vorgestellt, dass Modellbauer daheim, bei wie im Keller schaffen, und arbeite, so also ein bisschen sein. Jetzt gibt es aber einen Verein, wo du Präsident bist. Was machen die denn? Ich danke verein.
1: rein? Wir haben monatliche Höcke, also wir haben jeden zweiten Freitag im Monat eine Club-Höcke, wo wir Informationen austauschen, wo wir Probleme lösen, wenn einer ein Problem hat beim Bauen, oder auch für Neumitglieder, was die mal so ein bisschen können. Äh, Und das ist eigentlich Januar, Februar, März, April sind wir in einem Restaurant. Und vom Mai bis im August, September, wenn das Wetter gut ist, sind wir am Lachenkanal, wo wir dann, dann eigentlich mit unserem Modell herumfahren und eigentlich gemütlich haben. Meistens gehen wir noch eins schnappen, dass wir das ja, ein bisschen zu geselligen sind, weil eben es ist, wie du vorhin gesagt hast, jeder baut eigentlich allein in seiner Werft. Da ist man natürlich schon mal glücklich, wenn man dann Einmal äh, wieder ein wenig gesehen und vor allem auch kann zeigen Das ist der Lohn sage ich, von uns Modellbauer, dass man ein funktionsfähiges Modell kann zeigen kann und das Fahrt, so, also, wie man sich das vorste- vorgestellt hat. Ja.
0: Jetzt ist es ja sogar so, dass der Modellbootclub Thun dieses Jahr sein 65. Ist der Jubiläum feiert. Ihr hat einen tollen Anlass geplant. Erzähl mal.
1: Ja, nach fünf Jahren haben wir eine Ausstellung gemacht in der DUN Expo. Wir haben uns das letzte Mal, als wir einen 60-Jährigen hatten, haben uns dann entschieden, was das, das Letzte wird sein, wo wir so durchführen. Wir haben dann eine Alternative gesucht, als ein Showfahren zu organisieren. Wir haben Kontakt gehabt mit diversen Leuten, was wir machen können. Wir haben uns entschieden, dass wir und schauen, dass wir eine BLS Werfthalle mieten können. Die BLS war relativ schnell begeistert. Gewesen. Wir konnten das machen können. und wir werden jetzt am 18. bis 19. Juni in diesem Jahr ein internationales Showfahren machen, wo wir die Werfthalle, das Bäckchen, die sie drin haben, die 68 x 16 Meter Fluten, und dort werden wir uns also das ist jetzt etwas, das es in der Schweiz noch nie gegeben hat. Das ist etwas Einmaliges. Also Einmaliges bis jetzt. Wir hoffen, dass wir das wiederholen mit der BLS zusammen. Und wir sind natürlich stolz, dass wir etwas machen können. Wir haben Anfragen Leute von vo Wien, vo Norden, vo Deutschland, vo Frankreich, die alle kommen werden. Wir Kontakt hatten Kontakt. Und jetzt hoffen wir, dass ja was es super über die Bühne geht und wir kann einen tollen Anlass machen.
0: In der hauen hat er ja ein grosses Bäckchen zur Verfügung zum Fahren, wie du hast gesagt. Aber wieso macht man das nicht von draussen am Dünnersee? Das wäre doch auch schön.
1: Der haben wir haben vor 10, 8, 10 Jahren mal einen Lachenkanal, ein internationales Showfahrer organisiert. Wir sind dort einfach wetterabhängig. Mit Luft, mit Regen, mit Wellen. Und wir haben natürlich Modelle, die nicht so wellengängig sind. Jetzt der Happy Hunter, dann wäre das gleiche, wenn es Wellen gibt. Aber jetzt so ein Eiselwald, den ich habe, also die weisse Flotte, also die bls wo die wir eigentlich bei uns im Verein haben. Und auch andere Schiffe, die kleiner sind, die schätzen die Wellen nicht wirklich.
0: Die Welle die wäre ja eben nicht im Maßstab verkleinert, kann man das genau. rechnen. Wie, wie gross, so eine, äh, sagen mal, 10 cm Welle auf dem
1: Aber es kommt jetzt wieder auf den Maßstab des Schiffs an. Meine, der Happy Hunter hat den Maßstab 1 zu 50. Wenn wir jetzt eine 10 cm Welle mal 50 rechnen, dann sind wir bei 5 m. Also, Beim Maßstab 1 zu 25 ist es 2,5 m. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, ein Tumerse-Schiff auf dem Donnersee, wenn es 2,5 Meter Wellen gäbe, ob die noch fahren würden. Eher auch nicht. Darum sind wir eigentlich, haben wir geschaut, dass wir äh, in eine Halle kommen könnten. Normalerweise gehen wir in eine Badie. Ähm, das ist eigentlich in der ganzen Schweiz ist das so, dass wir in die Body gehen. Und dort hat man einfach... Im Juni, Juli, August, September wird es extrem schwierig, in eine Body zu fahren. Da sind einfach Bodygäste Badegäste Dann muss man eigentlich Mai oder Oktober wo man muss nehmen. Und das ist für uns effektiv gesperrt, wenn man so einen Anlass durchführen will. Und darum haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir schauen, dass wir in eine Halle können, Und da ist natürlich, wir als Tauner sind natürlich pls die neue, die ist natürlich prädestiniert.
0: Liegt auf der Hange ja, und wird sicher ein super Anlass.
1: Wird ein super Anlass. Wir haben diverse Sachen, die wir zeigen Aber Wir haben ja das Crowdfunding, wo auch die Zuschauer etwas spenden können, was wir den Anlass wirklich finanziell gut über die Runde bringen Und dort können sie natürlich auch ein sauberes Modellschiff fahren. Und, äh, da hat er den Lust, vielleicht zu bekommen.
0: Ja. Also wir den Link zum Spenden in die Beschreibung des Podcasts. Da könnt ihr alle dort spenden, aber es gibt verschiedene Päckchen. Man kann 20 Franken spenden, man kann 50 Franken spenden und dann kann man... 100 Franken kann man auch noch spenden. Genau, und bei 50 Franken bekommt man äh, ein Essen noch dazu und darf eben 4 Stunden lang ein Modellschiff steuern. Genau. Für was braucht ihr denn das Geld?
1: Also, eben, wir müssen auf der einen Seite müssen wir, äh, die Hauer finanzieren, die Hauer zahlen. Wir müssen äh, Palettenanlagen müssen wir haben, wir müssen Tische haben, wir müssen äh, eine Küche haben, wir müssen äh, diverse Sachen Versicherung, wir müssen den Anlass müssen Anlass versichern. Das ist relativ immer sehr kostbillige Geschichte. Wir haben sicherlich 100 von 10 Millionen die wir einsetzen. Und äh, was das nicht ganz gratis ist, äh, ja, und eben auch die Halle und die ganze Organisation, Material, die wir zu mieten wir haben eigentlich eben Tische für die Tausstelle, für das Schiff drauf zu tun. Das haben wir alles nicht. Darum sind wir eigentlich dort auf, auf Spenden angewiesen. Wir haben den Anlass eigentlich so organisiert, dass Modellbauer, die kommen, dass die auch nichts zahlen müssen. Also sie können eine Spende geben, aber sie, es gibt, früher hat man Startgeld verlangt und das ist heute eigentlich nicht mehr so, weil wir, wir werden ja ein Hobby das kostet schon ziemlich Geld und dann möchten wir dann, vor allem, wenn sie von, von ganz Europa anreisen, möchten wir nicht, noch, dass sie auch noch etwas zahlen müssen, damit sie überhaupt fahren können.
0: Genau, und sogar das Publikum darf ja auch gratis zurück.
1: Genau, das Publikum ist, ist alles gra- eigentlich gratis. Äh, sie sehen die Werfthauen, wo man eigentlich normalerweise nicht in die Haue hineinkommt. Äh, man sieht mal die Grösse dieser Hauen, was man dort auch, do, eben ein grosses Schiffchen dringt, und sie sind halt ganz hohes Kleine drin. Ja, wir sind gespannt und
0: auf eurer Website habe ich gesehen, dass es ganz viele verschiedene Modellschiffe gibt. Also es gibt Dampfschiff, es gibt äh, die normalen Motorschiff, es gibt sogar Segelschiffe oder, oder U-Boote. Was wird man da können sehen können?
1: Wir werden schauen, dass wir alles zeigen können. Also wir werden versuchen zu segeln, das ist äh, ein Ziel. Wir haben mit der BLS auch geschaut und der Werftchef äh, hat uns gesagt, dass wir einen Türzug machen, vorne das Tor aufzunehmen und hinten das Tor aufzunehmen. Wenn der richtige Wind geht, können wir den wunderbar segeln.
0: Also die Schiffe, die wirklich echt segeln? Die tun echt segeln. Die haben
1: nein, die haben keinen Motor. Die haben einfach nur einen Motor für die und ein Servo für die Ruder Und der Rest ist eigentlich rein mit Wind angetrieben.
0: Aber es muss ja wahnsinnig schwierig sein, so ein Schiff zu fahren.
1: Es ist gleich schwierig zu fahren wie, wie ein richtiges Segelschiff. Man kann halt nicht gegen Wind fahren. Man Einfach nur aufkreuzen oder im Vorwind fahren. Äh, was ein bisschen die Schwierigkeiten ist vom Modellseglen gegenüber dem richtigen Segler ist, man spürt nichts. Auf dem richtigen Segelschiff spürt man im Hinterteil ein bisschen etwas. Sagen wir Und im Modellseglen hat man eigentlich kein Gespür. Also man spürt nicht, wie, wie der Wind ist. Man sieht nicht, wie läuft es schneller Also das ist alles visuell, was man das eigentlich muss aufnehmen muss. Und vor allem jetzt bei Regatten, bei... Der wird es natürlich eben schon schwierig eben selbst Aber es macht auch riesen Spaß, das Modell zu haben. Eigentlich ja, mit ganz Schiffesmodell bauen. Also ich bin da ja begeistert erste vom Ganzen.
0: Da jetzt es eben den Club, schon seit 65 Jahren. Was hat sich verändert bei dem Modellschiff? Wie haben die von 65 Jahren ausgesehen? Modellschiffe
1: haben nicht nicht eine große Veränderung. Dort hat man auch Dunnersee-Schiffe genommen, wir haben andere Schiffe genommen, die es auf den Weltmeeren gibt. Was sich dort gross verändert hat, ist die ganze Elektronik-Sache, also die Fernsteuerungen. Äh, Heute haben wir Fernsteuerungen, das sind computergesteuerte Sachen, die man einstellen kann. Und Programmieren, wo man früher halt nicht hatte, hat man sogenannte TipTip-Steuerungen Also da konnte man entweder 0 und 1, also einfach Vollgas oder, oder Stillstand. Oder beim Ruder auch, da konnte man der entweder einen vollen Ruderausschlag machen oder eben keine. Und TipTip kommt dann von dort, hat man eben dann getippt. Und dann hat es auch also so geflattert und so hat man eben dann eine schöne. Kleine Kurven können fahren. Die Elektronik ist viel, viel grösser. größer Wir hatten Batterien, wir hatten Bleisäure-Batterien ja, und heute hat man mit Lithium oder nickel metallhydrate natürlich viel, viel mehr Leistung, als man früher hatte. Darum ist natürlich auch die ganze Fahrerei viel besser geworden. Wir kann man heute viel länger fahren, als man früher konnte. Und, äh, hat da auf die Feuchtigkeit der von, von Fernsteuerungen hat man immer muss die, Ra- äh, die, die, Röhren müssen einstellen. Von Temperatur oder der Feuchtigkeit, muss man wirklich mehr an den Potti drehen, bis das übergangen so ist. Heute geht man sehr gut Batterie rein, schaltet die Sache und fahrt, äh, bei den Elektroschiffen. Und das hat man früher halt nicht gehabt, da hat man schon ein bisschen mehr, mehr Vorbereitungszeit gebraucht.
0: Du hast jetzt gerade hier die Fernsteuerung von der Happy Hunter. Und wenn ich mich daran erinnere, als ich mein ferngesteuertes Modellauto gesteuert habe, Bub, habe ich einfach zwei Hebel gehabt: einen für vorwärts und rückwärts, einen für links und rechts. Jetzt deine Fernsteuerung hat jenseits Knöpfe und Hebel dran. Für was sind die alles?
1: Das ist äh, eben so eine, eine computergesteuerte, die ist programmierbar. Jeder Schalter kann ich sagen, was er eigentlich zu tun hat. Das brauchen wir eigentlich für die ganzen ähm, Sonderfunktionen, wie eben das Horn, das wir gehört haben, einzuschalten, man kann den Radar einschalten, den Kran kann man bewegen, das Licht ein- und ausschalten. Ja, es ist, es ist äh, heute ganz anders und äh, die hat 32 Kanäle. Ja, ich eigentlich bis... Es gibt eigentlich keine Grenzen mehr, was den Modellbau heute mit den Fernsteuerungen betrifft. Und und sie sind auch viel sicherer geworden. Wir haben heute failsafe drinnen, Das heisst, wenn ich die Verbindung zum Modell verliere, kann ich Vor- vorher vorgängig programmieren, was es machen soll. Also sicher mal die Motoren abstellen und dass es das einfach näher bleibt, bleibt stehen. Das ist ein, ein grosser Vorteil, wenn man jetzt auf ist und dann plötzlich irgendwie eine Verbindung verliert zum, zum Modell. Das unterbrochen ist, dass das Schiff eigentlich bleibt stehen und nicht noch weiterfahrt und dann irgendwie bei Schaden nimmt. So. Schaden ist nie gut, weil äh, sie sind halt viereinhalb ja, Jahre Bauzeit. Für die Happy Hunter ist jede ja, freie Minute eigentlich. Man hat hier sehr viel Geld investiert in die ganze Geschichte und das will man eigentlich so lange wie möglich wahren und Sorge haben dazu.
0: Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und selber Modellbauer werden will, was, was muss er damit mitbringen? An Geld, an Fähigkeiten?
1: Also Fähigkeiten, man muss Freude haben am Bauen ähm, Man muss vielleicht nicht ganz zu wenig haben. Man muss einen Platz haben, wo man, wo man kann bauen kann. Man muss ein gewisses Werkzeug haben. Durchhaltewillen muss man haben. Und dann sind da die Voraussetzungen. Eigentlich schon gegeben, heute kann man mit Baukasten, wenn man wirklich fahren, Modellbau, Schiffsmodellbau betreiben will, in ein Modellfachgeschäft gehen und dort sich dort beraten was für ein Baukasten es geeignet ist. Das sind meistens so kleine, die bekommt man heute für 70 Franken. Dann bekommt man hier ein relativ schönes Schiff.
0: Man kann sich ich, sogar zu dir beraten
1: Genau. Wir sind ja im wir haben wir auch Modellbaugeschäfte hinter dran, wo wir eng zusammen arbeiten. Ich arbeite auch noch in meiner freizeit ab und zu einem Modellbaugeschäft, damit ich dort denke ich, meine Erfahrungen und kann, kann anbieten kann. Ja, und dann braucht es noch eine Fernsteuerung. Ich sage, mit 100 Franken heute eine Fernsteuerung ist, hat man auch schon frei, eine kleine Gute. Also, ja, ich sage jetzt mal, wenn man mit einem Schiff, allem drum und dran ist man mit 300 Franken, ist man dabei. Äh, wir probieren natürlich auch gegen unsere Jugend nachzuziehen. Mit uns seit 15 Jahren sind wir am Ferienpass tätig, wo wir eigentlich äh, mit der King jedes Kind von diesen 10, also wir haben ja maximum zehn Kinder, bauen wir ein Modellschiff bauen Und das ist dann eigentlich wirklich ferngesteuert, das sie... Verschiedene Schiffe, die wir bis jetzt bauen haben, von Dampfschiff über Motorschiff über Segelschiff, In diesen 15 Jahren sind viel hat man mit diesen Kindern und das ist immer eine coole Geschichte. Und ja, die Kinder haben Freude und äh, wir auch, eigentlich mehr Helfer. Also. Wir haben auch mehr, auch mehr Helfer, als dass wir Kinder haben. Und das zeigt es doch, dass wir wirklich am richtigen Weg sind. Dass es allen eigentlich Spass macht ob das pensioniert sind oder solche, die einfach eine Woche Ferien nehmen, dass sie eigentlich bei unserem Ferienpass mithelfen können. Das macht richtig Spaß mit den Kindern. Das zu arbeiten.
0: Dort. Jetzt habe ich verloren. Ja, das macht nicht. Ich bin selber
1: ja. am Bauen wieder. Ich habe mir ein Projekt aufgeraustet. Ich bin dran am bauen. Irgendwie, wo der Spiezer wieder ist, in den Mund gekommen, dass man den restauriert auf dem Tunnelsee, dass man wieder ein Dampfschiff hat. man ähm, habe ich das Schiff mal angeschaut, habe irgendwie ein Freude daran gefunden und gesagt, das wäre wieder mal etwas, wo man könnte angehen könnte. Äh, ich habe dann mit der BLS geschaut, Es brauchte sehr viel Vorbereitungszeit, bis man eigentlich mal anfangen kann. Ich habe die Pläne bekommen, schon digitalisiert dort muss man es auch dann einfach verkleinern. Man muss eine Fräsdatei. Ich habe ja, diese dann beim Kollegen auf einer CNC-Fräse fräsen ähm, ganz spannender muss man zeichnen. Man muss das alles wirklich auf eine Heling aufbauen. Also es ist äh, ein, ein Bauprojekt, das nicht für den Anfänger gedacht ist. Da muss man eine also relativ grosse Erfahrung haben für so ein Schiff zu bauen, weil ja, es ist halt der wirklich wichtiger Schiffsbau, wie wie es eben beim, beim Echt da ist.
0: Also wenn du jetzt so Pläne hast, kannst du dir einfach Maßstäbe verkleinern und das funktioniert dann als Modellschiff. Oder musst du da Anpassungen machen, dass es der der fährt, dass es nicht kentert? Genau, wir müssen es mangisch.
1: Muss man muss ein bisschen Anpassungen machen von der Rumpfhöhe. Wir müssen schauen, dass... Äh, jetzt beim Spiezer ist der Schwerpunkt sehr hoch. Aber vor allem auch mit dem Chemie. Da muss man einfach mehr auch schauen, dass man das Material z Richtige wählt. Äh, was man oben nicht... Nicht schwer wird. Darum habe ich mich auch entschieden, ich tue keine Dampfmaschine rein. Ähm, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite ist das Gewichtsproblem. Der Spiezer hat einen relativ schmalen Rumpf, einen runden Rumpf, und der äh, hat Tendenz, etwas zu plampen. Dort habe ich mich jetzt entschieden, ich schiebe einen Elektromotor hinein und durch das kann ich dann, äh, den Aufbau alles mit Kunststoff machen, möglichst leicht. Der Rumpf der ist aus Holz, der Aufbau wird, wie gesagt, aus Kunststoff, was äh, ich möglichst leicht bin, weil ich möchte, das Gewicht ich unten haben möchte und nicht oben. Und sobald ich eine Dampfmaschine sie muss, muss ich mit Messing äh, Chemie haben, äh, weil sie halt die bis 200 Grad, wo man ein Schiff ist. Und äh, da braucht man natürlich auch Belüftung von ganzen Sachen, weil man wir hätte wirklich einfach Feuer. Modell Modelldampfmaschine funktioniert wirklich in der richtigen. Wir haben einen Gastank drin, wo wir einen Keramikbröner haben, wo wir dann eigentlich das Wasser kochen und Dampf, dampf generieren, von dem um Dampfmaschinenbetrieb Dampfmaschinen zu betreiben. also es ist echt Dampf. Also haben wir jetzt eigentlich sagt, ich du einen Elektromotor drin, aber du nährst Raucherzüge, drin, dass es gleich ein das Feeling hat von, von den Dampfmaschinen und wir äh, haben heute mit digitalen Geräuschen äh, werden die sicher mehr auf, auf eine Spieze gehen und dass die Dampfmaschinen mal digitalisieren und als man auch dort den richtigen Geräusch hat.
0: Ob oh, im richtigen Spiezer ist ja das Gewicht das grosses Problem, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt hast du bei deinem Modell die Spannte gemacht. Was kommt jetzt aus der Radverkleidung?
1: Der kommt jetzt, jetzt die Kieferenliste. 2 x 5 mm, also 2 mm dick, 5 mm breit. Und da jetzt eigentlich den ganzen Rumpf. Beplanken. Äh, wenn das nicht beplant ist, wieder geschliffen, dann kommt das Glasgewebe drauf, Epoxyhart, nach das Glasgewebe drauf, dass wir einfach Dichtigkeit gewährleisten, weil das ist immer ein Holz und Feuchtigkeit das ist nie eine gute Kombination. Darum muss man eigentlich bei der Holzschiff, bei Holzrümpfen, muss man wirklich gucken, was man dort super schafft und was so abdichtet ist. Es wird mir die eine oder andere Herausforderung geben. Wie wir wissen, jedes Tournersee und Bremsensee-Schiff hat ein Baugruder. Das ist auch noch so eine kleine äh, Herausforderung, was man dort das Baugruder super platzieren kann. Äh, und auch ansteuern, dass es auch dort dicht ist. Das ist halt dann nicht ein abgeschlossener Rumpf. Aber das sind Herausforderungen, die, die wir lieben. Da gibt es dann auch wieder. Haufen wo die wir halt beim Originalschiff verbringen, für das Messen, für das Fotografieren, für rauszuküfteln. Der Modellbau besteht aus Kompromissen. Wir ähm, kann nicht das Modell eins zu eins verkleinern und das Gefühl haben, es funktioniert. Äh, der Modellbau besteht eigentlich aus Kompromissen, dass man. Ja, wenn man alles verkleinern will, ist es schon fast zu filigran. Es muss dann noch stabil sein und, und äh, man muss es auch montieren können. Ja, ein Handlauf, der ein Maßstab 1 zu 52 äh, cm ist, ist in ein Millimeter dick. Das ist, ja, das ist fast unmöglich, dass man dort noch etwas kann, richtig kann, kann handeln kann, was dann auch einigermaßen stabil ist. Darum dort hat man einen Kompromiss. Aber, äh, das ist auch die Herausforderung, dass man möglichst wenig Kompromisse muss eingehen muss, dass man wirklich eins zu eins könnte, das nachher
0: bilden. Ja, was denkst du, wenn wir mit deinem Spiezel die Jungfrau-Fahrt machen?
1: Äh, ich bin mal auf der BLS und dort habe ich mal von einem Captain gesagt, äh, ich sehe dran, eine Spieze zu bauen. Er sagte nur so als Spass. Ja, vielleicht hast du dein Modell du fertig, wenn der was du richtig fährt. Ich sehe bei mir einfach nur mal, dass spannter ist. Die Spitze geht im April so vielen in im Kurs inne. Ich werde sicher die Zeit noch von drei Jahren, auch noch brauchen, bis das so weit ist, dass man was ich sagen kann sagen ist fertig, weil ich habe Ideen noch, wo ich wo ich wo ich im Echten Gesehen habe, ähm, auf vielen Fotos, die, wir, die im Internet sind, von BLS, sind, von anderen Dampfenfreunden, von euch, die auch gefördert haben, ist die Stege, die im Spiel drin ist, eine sehr markante Stelle. Äh, die hat es mir extrem angestellt. Und ich bin jetzt daran, die, die Messingteile, die auf den Stegen sind, am Zeichnen, was man das nachher nachlesen kann. Dass man auch dort die Stege bauen kann, mit den Messingbeschlägen drauf und mit dem Schriftzug vom Spitzer. Und das ist natürlich einfach, ja, das ist sehr zeitintensiv und da ist man viel dran am Computer, am Zeichnen, CAD Zeichnen und dann Firmen finden, die das dann ewig massenkostengünstig erzeugen und herstellen können. Also, dort sind dann eigentlich dem Modellbauer wieder
0: auch keine Grenzen mehr gesetzt. Danu, danke vielmals, dass ich zu dir kommen dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Motelschifffahrt. Merci auch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ihr doch bitte abonnieren und weitergeben. Und wir sehen uns auf jeden Fall Mitte Juni beim Showfahren in der tunersee
1: Super, merci, ich freue mich, dass du wir wirklich viel Danke vielmals.